0: Hallo, moin, willkommen zum Mobitest podcast folge 253. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Einen ganz, ganz frühen Morgen hier.
0: Ja, wir haben es mal gesagt, irgendwie es ist es äh, ist der, der Offenheit. Wir sind Samstagmorgen, 8 Uhr, 8.30 Uhr und wir nehmen Podcast auf.
1: Genau. Bei uns übrigens Ach. ist der Schnee heute angekommen von euch letzte Woche. Der ist
0: jetzt bei uns das, angekommen. Das ist total lustig. Äh, der ist hier verschwunden. Ich habe hier keinen Schnee mehr. Also er ist ertaut gerade, ich habe irgendwie heute Nacht die ganze Zeit überlegt, was ist das für ein Geräusch auf dem Dach und habe irgendwie gedacht, okay, da sind irgendwie oben auf dem Dachboden irgendwie Tiere, bis mir einen fiel. nee, das ist alter Verwalter, also das ist der Schnee, der taut und dann einfach in riesigen Fladen vom Dach gerutscht ist, ich war vorgestern, und gestern in Berlin, was irgendwie 50, Bauern mit ihren Treckern nicht schaffen, das schafft so ein kleines bisschen Luftfeuchtigkeit. <lacht>
1: jo, es, drei Flocken es, aufeinander, Chaos.
0: Ne, es war gar keine, also es hat nicht geschneit, es hat auch nicht geregnet, es war einfach, also ich parke mit dem Auto vor dem Hotel, aus und beim Aussteigen packe ich mich fast hin. Und dann stelle ich fest, okay, es ist überall mega rutschig. Ganz Be also Berlin war wirklich Stillstand. Die, die, du konntest nicht gehen. Es war da, ich habe so etwas noch nie erlebt. Also ich habe für 100 Meter 10 Minuten gebraucht. Das war unglaublich. Und weil das ja Berlin ist und eine absolut dysfunktionale Stadt, das hat auch am nächsten Morgen war es nicht besser. Aber es hat nicht geschneit und ich komme dann irgendwie in meinen Landkreis zurück, so 20 Kilometer von meinem Wohnort, ist es dann wieder komplett weiß. Aber ich war, bin ja durch ganz Deutschland gefahren, also durch ganz Ostdeutschland. Ich war Cottbus in der letzten Woche, ich war Gardelegen, ich war selbst im Harz. Nirgendwo liegt Schnee, nur hier oben in Schleswig-Holstein. Ja, verkehrte Welt. Ja. Verkehrte Welt. Was auch eine total verkehrte Welt ist, aber da muss, irgendwann muss man da vielleicht mal gesondert drüber sprechen. Oh, und irgendwann bin ich mal gespannt. Und zwar Amazfit. Oh. <lacht> da muss man irgendwann, ich habe keine Ahnung, da, Also ich, als Amazfit damals um die Ecke kam und sagte, hallo, hier ist unsere BIP. Und wir alle gesagt, Bip, das ist ja ein süßer Name. Und das hat Amazfit dir praktisch, kommt Herr Amazfit zu dir nach Hause, weil die hatten damals noch so wenig Kunden, du konnten die jeden Einzelnen praktisch abholen. Da kamen Herr Amazfit und Frau Amazfit standen dann bei dir vor der Tür und haben dir die Bip in die Hand gedrückt und beim in die Hand legen der Uhr ist die Uhr zerfallen. Praktisch zu Staub zerbröseln. <lacht> Anders ausgedrückt, die Wertigkeit der Amazfit-Produkte war... Nicht vor, die war einfach nicht da, es gab keine Wertigkeit, also nicht mal der Materialwert war da. Jetzt, drei, vier, fünf Jahre später, muss ich sagen, es ist eine der spannendsten eins der spannendsten Unternehmen in der Tech-Welt, die mittlerweile richtig, richtig geile Pro Produkte rausbringen. Ich teste ja seit fast zwei Wochen die Amazfit Action. Ja, genau, das, heißt das Band, ja. Und das ist, keine, ist kein Band, das ist eine richtige Uhr, es ist eine Smartwatch. Ja. Naja, die, das ist ja genau das Thema. Die Uhr ist, bin ich immer noch der Meinung, 100 bis 200 Euro zu günstig. Die Uhr kostet 120 Euro und wenn am ähm, Apple, Samsung oder von mir aus auch Huawei das Ding für 250, 300 Euro in den Schrank stellen würde, würde man da nichts gegen sagen. Die Punkte, warum die Uhr so günstig ist, da habe ich jetzt mittlerweile festgestellt, woran das liegt. Aber es ist nichts mit Qualität sondern die haben einfach ein bisschen was an der Technik zurückgeschraubt. Aber die Frage ist einfach, wie was ist, wir, Peter, wir haben doch früher immer davon gesprochen, mal ein Unternehmen zu haben, was einfach, ich sag mal, auf die, auf die Kunden hört und am ähm, guten Kram, also dafür, wofür, wofür du mal mit MobiTest vor elf, zwölf Jahren angetreten bist, gute Produkte zu einem fairen Preis. Genau, ja. Und ich, ich bin, es kommt jetzt ein Ring. Ein Helio-Ring von Amazfit und vor drei Jahren hätte ich gesagt, um Gottes Willen, das wird der größte Schrott überhaupt. Heute sage ich, das kann spannend werden.
1: Genau und ähm, ich bin mittlerweile so weit zu sagen, dass Amazfit einer der ganz, ganz wenigen, vielleicht sogar der einzige Hersteller ist, der das Thema Gesundheitsmanagement allumfassend äh, bespielt, dieses Feld. Wir haben Tracker-Watches in allen Größen, Farben, Formen und Preislagen. Wir haben Headsets, die in der Lage sind. Das ist nichts Neues. Per ähm, Fitness-Tracking im Ohr Daten zu aufzunehmen und auf, ähm, auf das in die App zu projizieren. Das ist. Mhm. Sie waren aber mit die Ersten, die das gemacht haben. Also wir haben Headsets, die wirklich beim Einschlafen helfen. Das dieses dieses Aura, dieses von dem diese dieses Schlaf-Tracking-Abo. Ja? Ja. Das ist ja die, die die Konsequenz aus den ganzen Geschichten. Also Jetzt kommt halt dieser Ring dazu, der halt am Finger getragen zusammen mit einer Uhr die ganzen erfassten Daten noch weiter perfektionieren soll. Die sagen also nicht so wie bei Huawei. Bei Huawei haben wir das Problem ja schon seit Jahren, dass sie von der Uhr die, die Schritte zählt und auch gleich von einer Smartwatch, oder äh, von einem Smartphone die Schritte zählt. Teilweise dann auch doppelt. Da gibt es ja Dutzend Artikel, wo wir uns darüber unterhalten haben und auch Tipps und Tricks, wie man das wieder abschalten kann, was dann wieder sich aktiviert. Message mhm. sagt. Wir kombinieren einfach beide. Wenn du einen Ring trägst und eine Uhr, werden beide Daten ineinander ähm, kombiniert, aber nicht einfach verdoppelt, sondern wirklich. Wir schauen, was ist der, was ist der idealere Wert, und dann kommt halt diese AI und die dann dann äh, daraus die, diese perfektionierten Wert berechnet. Also die, die gehen schon noch einen Schritt weiter. Jetzt schon. Das, was viele Hersteller jetzt machen, Smart Ring ist ja auch nichts Neues. Ja, ich habe jetzt gerade vom Pearl den Ring getestet. Das ist also halt ja.
0: Hm. Auf der anderen Seite muss man der Fairness halber dazu sagen, bei Pearl, die Produkte, sie funktionieren. Vielleicht nicht so, wie man es erwartet, ja, genau. aber du zahlst aber auch nicht den Preis, den man dann dafür erwartet. Ne? Also genau. wenn ich sage, ich bezahle für ein Smartphone 50 Euro und dann beschwere ich mich darüber, dass es nicht so funktioniert, wie ich es erwartet habe. Du hast 50 Euro dafür bezahlt. Genau. Und man muss vielleicht auch dann, ähm,
1: dazu bedenken, hier, was, was will ich mit so einem Ring bezwecken. Genau. Es ist eigentlich totaler Quatsch, dass ich in so einem Ring dieselbe Technik verbrauchen kann wie in einem mit einer Smartwatch. Das ist noch ja. günstiger, weil dafür ist der Platz einfach entstanden, Entweder habe ich mm -hmm. die Technik eingebaut, dann reicht der Akku nicht. Dann reicht so soll der Akku das nicht. reinpacken. Ja, genau. Ich will auch keinen 50 mm breiten Ring haben. Ja, dann müsste ich ein Armband wieder tragen, dann wären wir wieder bei der Uhr. Also du musst das. und ich glaube, das ist ja so, so eine Geschichte, wo Amazfit gerade im dem Helio-Ring zeigt, was wir mal so probieren. Sie, sie bauen Technik ein, da wird halt Temperatur, es wird der Blutsauerstoff gemessen, es wird Puls gemessen, alles gut. Ne? Mm -hmm. Aber ich glaube, dass man das wirklich findet, dass man sagt, hier, wir nehmen dieses Puls-Tracking aus der Uhr raus, und machen das in den Ring rein. Oder halt, wenn Ring angeschlossen, dann Puls-Tracking aus der Smartwatch abschalten. Also, hm. dass man sich miteinander kombiniert. Oder Sauerstoff-Tracking geht hervorragend am Finger. Das wissen wir, machen wir im Rettungsdienst schon Jahrzehnten. Ist ja nichts Tolles. Wenn Ring getragen, dann äh, Blutsauerstoffmessung in Uhr deaktivieren. Das ist halt eine Abhängigkeit. Dass du das dann wirklich miteinander kombinierst und dann wirklich aussagekräftige Werte bekommst. Für Menschen, die halt wirklich auch darauf angewiesen sind, weil das ist so für mich der nächste große Schritt, endlich in diese Medizinprodukte-Schiene zu fahren, dass du wirklich
0: verlässlich Wert bekommen kannst, weil ansonsten ist das Zeug doch alles nur Schnickschnack. Ne? Also, ja, also, genau das, das ist ja das Thema, dass immer mehr Leute, die, die Unternehmen bewerben das ja auch dementsprechend. Ja, das natürlich. Es ist ja nicht so, dass die Leute von sich aus irgendwie da plötzlich auf die Idee kommen, mein, mein 50 Euro Uhr oder mein, 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 mein 50 Euro Kopfhörer, ähm, kann jetzt irgendwie mein, mein Blutzucker messen. Aber du hast manchmal schon das Gefühl, dass die, Unternehmen, die Werbung in, in eine Richtung streuen, dass die Leute das glauben sollen. Und da wird es dann halt wirklich gefährlich, ab, ja, aus meiner Sicht. Ganz genau, weil die, mit Gesundheit verdienst du Geld.
1: Das erleben hm. wir jeden Tag draußen. Ja? Bei Versicherung wird immer, ja, du, wenn du das andere eintrifft, dann könnte das ja funktionieren, dann, dann, wird, dann werden wir dir helfen. Ne? Du spielst damit, so bist mit der Angst. Und genau da sind halt diese ganzen Variables, spielen genau in diesem Metier mit. Und das wird suggeriert. Und viele ich, so viele Menschen, die mich fragen, taugt es wirklich was. Ich habe Her Herzkrankheiten, ich habe Probleme mit Schlafapnoe oder, oder. Dann sage ich alles, oh, das ist alles nichts. ne Das ist der, der Beginn. Aber es ist Blutzuckermessung, ganz großes Ding. ne Mensch, hm. diese nicht-invasive Blutzuckermessung rund um die Uhr, ohne dass du da irgendwelche Aufkleber oder halt Nadel im Oberarm stecken hast oder so ein Kram, gibt es ja ganz tolle Technik mittlerweile. Aber das noch zu klein, noch zu minuterisieren, noch unauffälliger zu machen,
0: davon sind wir noch weit, weit weg. Ja, absolut. Und ich weiß auch gar nicht, ob Macefit da einer derjenigen ist, die das die das machen wollen, weil da bist du ja wirklich in einem Bereich, wo es dann halt wirklich teuer wird. Die schaffen es aber, und das ist ja auch die Erfahrung mit den Uhren der letzten ein, zwei Jahre, die schaffen es einfach aus diesen Daten wirklich etwas Relevantes, für dich Relevantes rauszuholen. Das äh, es, Und es geht da, ich glaube, das muss man einfach dazu sagen, es geht dabei immer um den normalen Menschen, der ein eine normale körperliche Situation vor Gesunden Menschen, das heißt, genau. heißt,
1: normalen gesunden Menschen, der nur ein bisschen genau. mehr über sich erfahren will.
0: Genau, genau. Und ähm, ich habe ja seit seit ähm, es ist totaler Witz, es gibt ja seit ähm, seit seit einige seit an, einem halben Jahr oder so nutze ich ja die Garmin Forerunner. Und der Grund, warum ich die Uhr nutze, ist, weil die mir so ein Tages, so einen, ähm, jeden Morgen so ein so im Plan liefert. Die sagt mir halt morgens, wie ich geschlafen habe. Jetzt wird der eine oder andere sagen, das weißt du doch selber, das merkst du doch. Da sage ich immer, nein, das merke ich nicht. Du kannst ja morgens aufwachen und dich einige Ich hatte das, ich wachst morgens auf, fühlst dich gut und die Uhr sagt, hast aber beschissen geschlafen. <lacht> dann willst du abends laufen gehen und stellst nach 100 Metern fest, ja okay, ich gehe um. Oder du bist irgendwo um 14 Uhr komplett durch und kannst dich wieder ins Bett legen. Hast du aber morgens nicht gemerkt. Wenn die Uhr mir das aber morgens sagt, dann kann ich meinen Tag dementsprechend anders planen. Und das ist für mich einfach wichtig. Das sind all diese Algorithmen und diese Daten. Amazfit ist, was das betrifft, nicht ganz so weit weg mit dem Unterschied, dass die Produkte eigentlich immer nur die Hälfte kosten. Und da bin ich dann wieder dabei, dass ich sage, die Uhren sind eigentlich oder die zum Beispiel die Action ist für das, was die kann, eigentlich zu günstig.
1: Genau, und, und ist auch das, Entschuldigung, wenn ich spreche, genau das, was wir immer wieder propagieren. Sie liefert keine perfekten Werte. Es gibt immer irgendeine Uhr, die noch besser wird, äh, noch besser misst, noch genauer GPS-Aufzeichen. Aber <lacht> über lange Sicht, diese Tendenz, wie sich dein Körper entwickelt, wie es du eben merkst hier, wenn ich morgens aufstehe, ist es doch kackegal, ob ich jetzt einen Body-Battery-Index von von 50 habe oder 51. Aber wenn ich schon merke oder die Uhr sagt mir, ey, mach heute mal eine Pause, dann kann ich ihm schon glauben. Und dann dann wird sich auch ja. im Laufe der Zeit dein Leben verbessern.
0: Es gibt, es gibt, ein, es gibt einen YouTuber, den ich... So zwischen Skepsis und ich, ich mag den Typen einfach als Typen. So, das, was er macht, finde ich ein bisschen, ja, halte ich für Quatsch. Der testet diverseste technische Produkte, wirklich, er sagt, streng wissenschaftlich. Das heißt, er testet nur, es geht nur um Gesundheitsprodukte, also Smartwatches, ja, Fitness ja, den habe ich auch schon mal gesehen, ja. So, den halt, ich mag den Typen einfach unheimlich gerne, weil das ist so der typische Berlin-Vogel. So, so Berlin-Mitte. ich habe All die Jungs habe ich jetzt irgendwie gerade in Berlin getroffen. Ich mag diese Art-Menschen gerne. So, die wollen dich nicht verhauen. Ähm, mit denen hast du keinen Stress. Stell eine Bionade hin irgendwie. Hör ein bisschen Taylor Swift und das Leben ist schön. Die, die Art, wie er testet, finde ich finde ich kritisch. Und er hat dann die ganzen Produkte gerankt. Und dann sagt er hier, oh, das ist wenn man mal drauf schaut, stellt man fest, dass, es, dass wir uns im Mühbereich dort unterscheiden. Das heißt, du musst ja irgendwann irgendjemand irgendetwas auf Platz 1 setzen. Ist wie überall im Leben. Wenn jetzt ein Brötchen, was das zweitbeste Brötchen der Welt ist, nur Prozent schlechter ist, ist es trotzdem nur auf Platz 2. Und genauso ist das ja auch mit diesen technischen Produkten. Das heißt... Ja, amazfit ist natürlich nicht so gut wie meine Garmin und ich nutze meine Garmin, weil ich sie mir leisten kann und weil ich sie mir kaufen kann und deshalb gebe ich halt das drei oder vierfache aus. Ich würde aber mit der amazfit jeden Tag hinkommen.
1: Ja, natürlich. Die, ne?
0: Und ja, ja und das ist, ist halt genau der Punkt und jetzt ist aber meine Frage ähm, diese Ringgeschichte. Ist das ein ein wir sind divers, bla bla bla. Ist das ein Männerprodukt oder ist das, ich als Mann trage keine Ringe? So, ich frage mich halt immer, wer trägt Ringe?
1: Also ich habe ja vor kurzem jetzt diverse Ringe äh, probiert, ne? Das war ja, ja von Peter, Pearl du bist aber ein bisschen anders, mein Freund. Ja, das war dieser pago pace ring ne? Zum Bezahlen und so ein Kram. Ich bin kein Ringträger, darf ich auch nicht von, von meinem Job Ach, her. wegen der Arbeit, ne? Genau, ja, ja. ich habe das mir dann abgetaped hier und das ist schon sehr unangenehm. Also ich bin kein Ringträger, du merkst es halt immer wieder, so ein Ring stört mich irgendwo. Mhm. Ich bin zwar verheiratet, aber ich trage keinen Ring, wir haben das alles sehr gelöst. Also
0: das, das musst du schon <lacht> wirklich wollen. <lacht> so, liebe Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr glaubt, dass Peter und seine Frau das gelöst haben. Ja
1: genau, das gibt äh, wir sind immer wieder... In, Offen für neue Ideen. Also, nein, aber jetzt mal ehrlich, also Ring ist nichts für mich hier, aber ich trage es halt hm. bei den Test, um das halt auszuprobieren.
0: Was ich sagen will, Peter, sorry, wenn ich da jetzt so reingehe, dieser Ring sieht ja tatsächlich so aus wie ein Stück Metall, was man abgesägt hat. Richtig, oh, meine, das meine ist meine halt Farbe.
1: sehr, sehr breit, ne? Also es hat ja. mit dezent nichts mehr zu tun.
0: <lacht> müssen A, ah, müssen die so gestaltet werden, weil ich jetzt ja, bin jetzt überhaupt kein Designer, aber dort, ich sag mal, ein Steinchen drauf zu setzen, dass der Ring vielleicht auch so gestaltet ist, dass ihn eine Frau gerne tragen würde. Anders ausgerückt. Für wen ist das?
1: Ja, das ist immer so die Frage, ne? Also, das fängt ja schon an bei der Farbauswahl. Das habe ich zum Beispiel bei Pargo Pace so gesagt hier bei diesem Ring. Ähm, oh ja, stimmt, der, ja. Ist, ähm, der ist schick, ne? Aber den gibt es halt nur in, in, in fast schon schwarz Unten halt so eine Art, ja, das ist kein richtiges Silber, also es eher so dunkelgräulich. Also das ist, da sag ich, von den Farben ist es halt eher so unschön, ne? Oder weiß oder sowas. Das trägt doch kein... Mhm. kein naja, was heißt halt jetzt normaler Mann, was ist normaler Mann. Aber das sind halt so Farben, die halt eher untypisch sind. Auch diese diese Strukturierung jetzt beim Amazfit Ring, diese Strukturierung brauchst du einfach nur, um zu zeigen, wie du einen Ring tragen musst, weil das ist auch so ein Ding, das habe ich bei Ach, Pearl okay, gelernt. Okay, okay. Der Pearl Ring muss in einer bestimmten äh, Position getragen werden, sonst misst er nicht zuverlässig. Und was passiert am Alltag, das ist mir ständig man passiert.
0: Sp man spielt doch mit dem Ring. Genau. Um, oder?
1: Du drehst den Ring, der dreht sich automatisch, weil du deine Finger bewegst, dann rollt er halt am Ring und dann kriegst du absolute Kackwerte, weil du das einfach nicht... 360 Grad messen kannst. Und auch noch nochmal zu, kurz zu diesem YouTuber, der dann die Medizinprodukte testet. Ich habe es früher auch gemacht. Ich bin früher immer runter mit den, mit den Wearables in den Rettungswagen auf der Feuerwache, habe mich ans große Profi-EKG gesetzt, habe mich verkabelt mit EKG, mit ähm, Blutsauerstoffmessung und allem drum dran und habe die Pulswerte verglichen. Da kannst du als Wearable natürlich nur abstinken, weil ein 30.000 Euro EKG-Medizinprodukt, mit dem man wirklich Leben retten kann, mit Defibrillator eingebaut, der wird natürlich präzise messen. Da kommst du mit dem Variable absolut nicht hin. Deshalb ist es fatal zu sagen, diese Uhrringband ist jetzt schlecht, weil der, der Pulswert um 50 Pulswerte ähm, ähm, abweicht. Das ist natürlich schon krass. Ja. Aber du musst halt sehen, über die Tendenz, das, ist ja, das haben wir ja so oft gesagt hier. Und da funktionieren sie alle. Ob der Puls jetzt 86 Schläge hat, 83 Schläge, 90 Schläge, das ist für den gesunden Menschen völlig unrelevant. Aber du siehst die Tendenz, ne? Aber für kranke Menschen ist das natürlich sehr relevant und die dürfen sich niemals auf Surveillance ähm, verlassen. Und diese smarten Ringe, denke ich mal, ist einfach nur so eine Brückentechnologie. Wir sagen, wir haben schon eine Technik da, jetzt mhm. miniaturisieren sie, um einfach die Werte, die wir schon jetzt erhalten können, noch ein bisschen zu verbessern. Ja, also ich,
0: ich, ich, ich gucke ja immer mal wieder, du ja wahrscheinlich auch bei Amazon nach irgendwie. Was, <lacht> ja, was, was, lass mich mal so sagen, welchen Schrott bieten die heute wieder an? Ah, ja. spannend, kostet nur 30 Euro. Ja, wer, und dann wird immer wieder gefragt, wer kauft so einen Schrott? Und dann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und da sind dann wirklich bei... Uhren, die haben alles versprechen, kosten 50, 60 Euro, die versprechen Blutdruck, die versprechen Puls, die versprechen wirklich alles. Es sind alles dieselbe Smartphone. Ver ver ja.
1: versprechen mittlerweile.
0: Da liest du dann in den Kommentaren, unter dem Produkt, das übrigens eine, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen äh, in meiner Freizeit <lacht> Kommentare lesen. Äh, bei Amazon, aber auch irgendwie in Blogs und Foren. Kommentare, das also ist herrlich. Da liest du manchmal Kommentare von Leuten, die wirklich sagen: Ah toll, ich habe dieses Produkt jetzt meiner Mutter oder meinem Papa gekauft, die haben Blutdruck, oder die haben da Probleme. Ähm, damit können die das überwachen. Denkst du da, ich, du kannst ja nichts dazu schreiben, aber ich denke mir jedes Mal, ey Leute, seid ihr bescheuert?
1: Ja, dann verlass dich niemals darauf das ist das Todesurteil.
0: <lacht> ja, ich weiß, also auf, gesagt. Mich, mich auf ein, ein 50-Euro-Produkt zu verlassen, ähm, ist, ist dann einfach schwierig. Ja, aber warum kaufen die Leute das? Weil sie ihre
1: Gesundheitsdaten. Also ich weiß die weil die ich das lustig finde. Ja, natürlich. Aber warum kaufst du, warum kommst du auf die Idee, deiner Mutti, deinem Papi sowas zu kaufen? Weil du sagst hier, die müssen ich jeden mir Morgen mit so, genau die müssen, jeden Morgen müssen sie hier Blutdruck messen, nehmen, Blutdrucktabletten. Und jetzt habe ich hier so eine Uhr, die verspricht EKG-Messung am laufenden hm. Band hier und noch Blutdruckmessung und das in schön verpackt. Total billig, weil so ein Profi-Messgerät, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, musst ja schon mal 200, 250, 300 Euro ausgeben. Das ist ja total billig. Und dann packst du es meiner meine Mama, meinem Papa um. Und dann wundere ich mich, dass der, der Kardiologe auf einmal die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Was machen sie? Ne? Und das Ding am liebsten direkt gegen die Wand schmeißen würde. Ziehen das Ding aus und schmeißen es weg. Das ist nämlich ja. das, wenn man mal mit, mit richtigen Ärzten über so spricht. Also ich rede jetzt solche am Amazon-Dinger da, wo dann hier, ähm, also ganz kurz. Ich bin ja bei der Berufsfeuer Frankfurt. Der Notarztwagen von der, von der Feuerwache 21, Notarztwagen 2, der kommt zu uns zum Essen. Und da sind ja auch Notärzte drauf, Kardiologen, Anästhesisten, alles Mögliche. Und die mhm. sehen ja auch immer, wenn ich irgendwas teste, dann einfach, oh, was testest du denn Und Dann kommen wir zu so ins Gespräch. Und dann gucken die, was kann die? Und wir haben ja auch mal so, solche Uhren getestet, diese Billigheimer. Und dann, ja, probier mal. Und dann guckt er sich das an und sagt, ach du, liebe Güte, ne, die misst ja schon den EKG, wenn ich auf den Tisch lege. <lacht> ne? Oder das ist schon sehr interessant hier. Sich mal mit Ärzten drüber unterhalten, mit so Deshalb, wenn ihr sowas plant, für, äh, Eltern zu kaufen, redet mit dem Arzt vorher. Der wird euch ganz klar eine Meinung dazu sagen, was er davon hält, dass du das eben nicht wirklich vernünftig machen kannst, wenn
0: du kein Geld in die Hand nimmst. Das stimmt. Und das ist, ist um, dann abschließend dahingehend auch recht relativ wichtig und das wollten wir dann auch mal sagen. Aber am Ende des Tages ist das einfach schön, was Amazfit da gerade für Produkte anbietet ich und auch das toll. die Qualität dieser Produkte. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die diesen Ring, dass der besser funktionieren wird als das, was du bisher getestet hast. Denn 100%. eine Sache. Ist natürlich schon mit dabei. Also du wirst natürlich, um diese Uhr, äh, um diesen uh, Uhr, sag ich schon, um diesen Ring nutzen zu können, brauchst du natürlich die Zap-App von AmazeFit. Da wird dann der Ring wahrscheinlich mit eingebunden, so wie du Uhren auch mit einbindest. Dieser Ring hat den großen Vorteil. Ähm, das ist vielleicht etwas, was viele Leute bisher stört. Es hat zum Beispiel kein Display. Das leuchtet nichts nachts auf, außer die Sensoren, die wahrscheinlich leuchten. Aber es ist halt nichts, was dich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, ablenken tut. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, hey, ich habe hier eine wirklich tolle, wertige, schöne, analoge Uhr und ich möchte keine Smartwatch tragen. Ich möchte aber trotzdem meine Fitnessdaten
1: nutzen. Ja, genau. Für die ist es doch
0: Natürlich, dieses, wie heißt es, wie heißt es, Weeloop? Das Woop-Band, We äh, meinst du? Das Woop-Band, ähm, was natürlich dann die Krönung oder die Krone des Ganzen ist, wo du allerdings auch 20, 30 Euro monatlich irgendwie zahlen musst, plus irgendwie 400 Euro fürs Band. Ähm, das ist die Krone des Ganzen, und wird zurzeit auch von, von diversen Influencern irgendwie. Ja, ist krass, gerade siehst du überall Werbung dazu gerade. Ja, und nicht nur das. Also, wenn du mal irgendwie Joko und Klaas guckst, irgendwie, ähm, da siehst du dann, dass die an der linken Hand irgendwie ihre 20.000 Euro Uhren tragen und an der rechten äh, Arm tragen sie das Wutband. So, und auch da ist kein Display dran und so weiter. Ich glaube, das ist eine Sache, die vielen Leuten gut tut, diese Displays nicht dran zu haben. Wir haben ja immer noch den Januar und ich lese und höre auch immer wieder von Freunden, ich mache Digital Detox diesen Monat, wo ich dann immer denke, warum? Ja. So, das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich mache Alkohol-Detox diesen Monat. Ich trinke an 20 Tagen im Jahr Alkohol, aber im Januar trinke ich dann gar nichts und im Februar auch nicht und im März auch. Also ähm, die meisten Leute, die Digital-Detox machen, die brauchen das nicht. Oder sie haben einfach ein Problem mit der Selbstbeherrschung, dass sie von morgens bis abends auf TikTok oder Instagram rumhängen. Mach die App einfach zu und schon brauchst du kein Digital Detox. Ja, genau. So und ähm, demzufolge ist dieser Ring für diese Leute vielleicht genau das Richtige. Und vielleicht bekommen wir von der Acefit ja so ein Ding mal an die Hand.
1: Davon gehe ich aus. Ich sehe nur zwei Probleme. Bei den oh Dingen. je, oh je, oh je. Ringe müssen passen. Erst recht, ja, wenn oh, sie irgendwelche Daten erfassen
0: müssen. Diese du hast bei dem Pearl-Ring, ich glaube bei dem Pearl-Ring, mhm. hast du einen schönen Tipp beschrieben, irgendwie mit einem Uhrmacher oder mit einem... Ja, irgendwie geh einfach mal in den
1: Schmuckladen, weil da gibt es ja für diverse Möglichkeiten, mit einem mit Bindfaden, mit einem Stück Papier messen oder was, oder, 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 oder halt einfach ja. mit dem Maßband, das funktioniert nicht. Ihr müsst wirklich die Ringgröße vernünftig ermitteln lassen. Da gibt es 25 verschiedene Größen bei Ringen, also... Aber auch Einheiten, ne, das ist nicht alles nur Millimeter und so. Und der größte Problem bei MS, jetzt sehe ich darin, es wird nur zwei Größen geben, 10 und 12. Was habe ich? 11. Ja, also, Ach, das gibt da Zwischengrößen bei Ringen? Ja, ja, natürlich. Der gibt es von 8 bis, ich glaube, 16 ist das Maximale. Das sind wirklich kleine Abstufungen. Und 10 ist mir eindeutig zu klein und 12 viel zu groß. Das könnte nämlich passieren, dass bei mir der Ring gar nicht funktioniert. 10 kriege ich nicht auf den Finger gescheit. Ja. ja, also dann trägst du entweder am kleinen Finger, natürlich kannst du, da spielt jetzt keine Rolle, wie der Ring, den du am Ringfinger tragen sollst, wo du den trägst, aber ähm, der muss halt wirklich gut sitzen und da ist es für mich das größte Problem und eben auch, was, was du vorhin schon sagtest hier, diese 26 mm der Breite, das Ding ist halt für einen Ring echt groß und das war mein größtes Problem, beim Pago Pace Ring geht es eigentlich, weil er recht schmal ist, den gibt es auch noch in der schmalen Ausführung, da stört er nicht, aber je breiter so ein Ring wird, umso störender empfinde ich ihn. Und gerade beim Schlafen, weil ich trage den natürlich auch nachts beim Schlafen, die Dinger sind furchtbar hell in der Nacht, diese LEDs. Mhm. An, an, bei so einer Uhr, Schrägstrich Band, geht es gerade noch so. Aber beim Ring, wow, das ist schon sehr, sehr hell. Ne? Also da hebst du mal die Hand in der Nacht hier, da wird das die die ganze Schlafzimmer beleuchtet. Ähm, aber es ist die richtige Richtung. Ich glaube, Macefit ist so der erste große Hersteller, der jetzt im in der breiten Masse bekannt ist, der jetzt sowas bringt hier. Ja, ORA gibt es und da gibt es ganz, ganz viele mehr. Aber die hat im Moment keiner auf dem Schirm und ich sehe auch ganz ehrlich nicht ein, jetzt 400 Euro für so einen Ring auszugeben. Ähm, leider Gottes haben die Herrschaften bisher sich noch nie gemeldet und ich finde es einfach 400 Euro zu teuer für das. Und ähm, jetzt würde ich mal gucken, wir haben leider von Amazfit noch keinen Preis und noch kein Datum. Ich denke mal, das wird so in den nächsten zwei, drei Monaten kommen. Und Preis, ich mhm. denke ich mal, mhm. wenn wir schon so bestimmt bei 150 Euro liegen. Ja, denke ich auch. Das sind genau. so die Probleme, aber wir sind gespannt und freue mich.
0: Kurze Frage, besteht der Ring aus, also weißt du schon was zum Materialmix? Weil auf dem Werbefeld, Bild von Macefit ist der ja mit der Macefit Cheetah Pro abgebildet. Genau. Die hat ja anders als die normale Cheetah, die ich in der Farbkombination gelb-grau immer noch wunderschön finde, hat die Pro ja die am Metall- oder stahl -Lünette. etwas was ich bei der Cheetah bemängelt habe, weil dort wirklich sehr schnell Dellen und Macken in die Lünette reinkommen. Das heißt, der Ring wird aus Metall bestehen, genau, oder? Genau, aus Titan, um eben halt ein bisschen was Aus Titan! Genau. Na, logisch. Das ähm, brauchen wir ja. Nee, das
1: ist ja schon, ja, allein schon wegen der Robustheit, wegen dem Gewicht, ne? Also das ja. in der Edelstahl wird schon bei der Größe ein bisschen schwer,
0: denke ich. Ja, ich, ich. ich werde hier auch meine ganzen Gold- und Platinringe wegschmeißen. Ja genau, also weg damit hier weg damit einschmelzen ja. und dann hast du dann so einen schönen Ring
1: von der Mace für anderen Armen. Also wie gesagt, wenn wir darüber wissen, wann das Ding kommt und kostet, werden wir es mit Sicherheit auch testen, weil ich bin sehr gespannt, was das halt wirklich in dieser Kombination, ich habe ja die Cheater auch hier liegen und ähm, wie die Kombination wirklich funktioniert, was dann so gerade diese Schrittzählung angeht, wobei die Schritte ja eigentlich total unrelevant sind. Aber gerade so Pulspens und so weiter, ich bin also sehr gespannt und ich denke mal, das könnte so der nächste große Trend werden.
0: Ich habe ich hab tatsächlich, ich bin bei, vielleicht als, als kleine Zwischenanmerkung, ähm, ich bin bei meiner Garmin weggegangen, also Schritte zähle ich ja sowieso grundsätzlich nicht. Ähm, ich bin jetzt da hingegangen und habe mir wöchentliche Bewegungen eingestellt. Ja Weil genau, das macht schon länger. Wochen und Genau, das mache ich jetzt auch seit irgendwie Ewigkeiten schon. Ich habe jetzt aber, ich nutze ein, ein relativ neues am Uhren, nicht Widget, ein Watchface, wo ich diese wöchentliche Schritte praktisch als am ähm, Balken auf dem, auch auf dem Watchface habe. Das finde ich halt morgens wirklich motivierend, dass ich jetzt feststelle, wir haben Samstag und ich habe diese Woche erst 45 Minuten intensives Training gehabt. Das liegt aber auch daran, dass es irgendwie minus 15 Grad war und ich bei minus 15 Grad nicht laufen wollte. Ich war in Quettlenburg in einer in einem alten DDR-Schwimmbad. Das war geil. Oh. Da bin ich 1,2 Kilometer geschwommen in wirklich so einem uralten Schwimmbad. Das war fantastisch. Also wie aus der Zeit gefallen. Wie aus der Jahrhundertwende. Wow. Letztes Jahrhundert. Cool. Mega. Und ähm, da kommen auch meine 45 Minuten her. Aber dieses wöchentliche am Ziel, sich zu setzen, das finde ich ganz gut. Und äh, meine Uhr merkt auch, wenn ich mich sehr doll anstrengen, dann kriege ich doppelte Punkte gut geschrieben. Und doppelte Punkte ist ja das, was wir alle wollen,
1: oder? Das war zum Beispiel mir der Ansatz, den ich bei Google Fit so genial fand dieser diese, wie hieß das da, diese da, diese punkte da, ne? genau dass du so und so viele Punkte erreichst. Und je nachdem, wie anstrengend du das, also je, je intensiver du Sport treibst, umso mehr Punkte kriegst du gut schrieben. Wenn du nur gemütlich spazieren gehst, umso weniger Punkte. Genau, genau. Diesen Ansatz fand ich super. Und ich habe auch aufgehört, Schritte zu zählen oder so ein Quatsch hier. Oder klar, ich versuche jeden Tag meine drei Ringe bei der Apple Watch zu schließen. Aber mhm. ich habe ein Widget, also bei, bei iPhone gibt es eine App, die heißt Hearty. Da kannst du Widgets machen mit einem Wochenziel. Mein Ziel ist sieben Stunden Sport pro Woche treiben. Okay. In allen, in allen möglichen Formen, also ob jetzt aufs Laufband gehen oder Krafttraining oder Cardio oder was auch immer. Und da habe ich ein Widget auch in Balkenoptik, wo mir dann zeigt, wie weit bist du von einem Ziel entfernt. Letzte Woche so und so viele Trainingsminuten, diese Woche Trainingsminuten Ziel und Aktivität der Zeit. Und das ist, denke ich mal, so ein Ding, wo du dir wirklich realistische Ziele setzen kannst. Und nicht hier, ich muss heute das machen, das machen. Nein, du musst irgendwie wie du schon sagst, kackwetter, Wetter, ich habe keinen Bock, ich bin auch so ein schöner Wetterläufer, ne? mhm. da, da gehe ich doch nicht raus, ne? dann gehe ich auch mal aufs Laufband und mache ein, ein lockeres Workout oder ich gehe da morgen halt doppelt so lang oder mache eine schöne Wanderung von 16 Kilometern, um eben mein Ziel in der Woche zu erreichen. Das ist viel, viel und da hast du übrigens du mich drauf gebracht, weil du ja immer gesagt hast, hier ähm, du kannst ja jeden Tag Sport machen, aber du gehst zwei, dreimal die Woche richtig Radfahren und powerst dich da richtig aus und deshalb hast du die Wochenziel gesetzt und das habe hab ich auch dann übernommen und das finde ich eine mega Lösung, und das ist auch das, was
0: am Ende auch mehr Spaß macht. Ja, also mir bringt das dann wirklich auch Spaß und das motiviert mich auch. Ja, genau. Weil so wenn eine Uhr mir sagt, so du musst heute 10.000 Schritte machen, und mir fehlen dann aber noch 2.000, das war aber ein mega anstrengender Tag und ich habe eigentlich richtig gut gearbeitet, ich habe richtig viele Sachen gemacht, ohne mich groß zu bewegen, kommt ja auch mal vor, dann denke ich mir, wieso meckerst du mich jetzt an, weil mir 2.000 Schritte fehlen, was ja, vor allem das? wenn du
1: 8.000 Treppen gelaufen bist, ist das was anderes, als wenn du 8.000 Schritte auf der <lacht> Ebene läufst, ne? also Genau. Und deshalb dieses Bewegungsziel, diese, das ist ja das Wichtige, ne?
0: Genau, diese wöchentlichen Werte, das ist etwas, das kann man gut erreichen, da kann man auch mal sagen, scheiße, mir fehlt noch eine Stunde ja gut, dann gehe ich jetzt halt mal auf den Sonntag irgendwie nochmal eine Stunde, ist ja sonst nichts zu tun ja, also ja. mache ich das und ich ähm, ich, ich äh, tue mir damit nur Gutes und das ist ja genau das, was wir wollen, übrigens ich tue mir damit nur Gutes, auch das kann ich machen, wenn ich mir eine Nothing-Uhr kaufe, denn die Carl's Money Factory, ich liebe dieses Wortspiel, die Carl's Money Uhr, Pro, ist eine Pro-Uhr Peter, ja, also nur für, für uns, für uns Profis geeignet ähm, die ist jetzt in neuen Farbvariationen da Genau, in Weiß, also Silberweiß
1: mit einem neuen Armband. Ähm, ist natürlich wieder so, wieder betitelt Nothing News der Woche, weil diese Woche war es erstaunlich ruhig beim Carl Pei. Aber diese Uhr muss halt nochmal rausgeballert werden. Es läuft auch gerade die CES, da muss natürlich auch Nothing was liefern. Es ist nichts Neues, es ist dieselbe Uhr, nur halt in einer neuen Farbkombination. Ich finde es echt schick, muss ich echt sagen. Das ist jetzt so wirklich Nothing. Ne? Also das ist so diese, ähm, ich finde ja diese Farbkombination dunkel mit dem Orange, ist ja schon sehr geil, aber dieser dieses weiße Band mit dem silbernen Gehäuse und dann halt dieser Akzentpunkt in Orange auf diesem Watchface, das finde ich halt schon ziemlich, ziemlich geil gemacht.
0: Auch da müssen wir Peter mal drüber reden. Ja, klar. So, und zwar, es gab, als diese Uhr rauskam und der Preis genannt wurde, hat jeder gesagt, ja, das ist ja so ein typischer und nebenbei, Grüße an Marquis Brownley. Marquis hört unseren Podcast. <lacht> Grüße an Marquis Brownley. der hat irgendwann in so einem in seinem, seinem Review gesagt, ja, das am Ende des Tages ist eine ganz normale Amazon-Uhr 70 Euro oder 70 Dollar. Kannst ja jeder andere 50, 60 Dollar-Uhr kaufen, die kann dasselbe. Ich habe das da ja daraufhin gemacht. Ich habe ja so eine, mir so eine Billig-Amazon-Uhr gekauft, die alles kann. Laut Amazon-Versprechen, also jetzt nicht alles. Verlinke selber, ich natürlich göttlich. <lacht> ähm, äh, das Ding ist dann zum Schluss bei mir durchs, durch, Studio, durch Studio geflogen. Ähm, so diese Uhr kostet 69 Euro in Grau oder in Rot die Nothing Watch ja. und die ist mitnichten mitnichten so etwas wie diese billig Amazon Uhren das ist etwas komplett anderes diese Uhr, das Display ist nicht es ist nicht geiler als bei den anderen Uhren, äh, die Verarbeitung ist nicht geiler, es ist was ist denn geiler? Es ist die Software. Es ist wie üblich die Software, die zählt. Und das macht Nothing bei dieser Uhr einfach richtig gut. Du kennst, du kaufst dir eine 50 Euro Uhr von dem Hersteller A, dann kaufst du eine 50 Euro Uhr vom Hersteller B und eine 50 Euro Uhr vom Hersteller C. Die eine Uhr ist rund, die andere Uhr ist eckig, die dritte Uhr ist dreieckig. Das sind diese typischen Billig-Amazon-Uhren. Du schaltest die Uhr an, die sehen auf den, auf den Bildern, bei Amazon oder wo auch immer im Netz alle unterschiedlich aus und die Displays hoch auflösen. Du schaltest diese Uhren an und stellst fest, dass alles dasselbe. Genau, das ist dran, wenn die App
1: noch machst, weil die alle dieselbe hm. App haben.
0: Genau, genau. Das genau macht die CMF Watch, die Nothing Watch eben nicht. Die sieht komplett anders aus. Die Bedienung läuft schnell, läuft flüssig, das User Interface ist fantastisch großartig für 70 Euro und ich finde, dass man das eben nicht so runterrechnen oder runterbrechen kann, irgendwie nach dem Motto, ja, es ist ja wie alle anderen auch. Ja, mein größter
1: Kritikpunkt war halt eben
0: dieses weiche Material von dem Gehäuse, was halt sehr, schon
1: am ersten Tag schon Kratzer hatte. Das war sehr, sehr, das hat mich sehr geärgert, aber ähm, ja, es ist halt nur 70 Euro, aber 70 Euro, 70 Euro sind teuer, also es ist viel Geld, aber eben, es geht schon beim Design los. Du kaufst eine Uhr bei Amazon, diese 25, 30, 40 Euro Uhren, die es da zu Tausenden gibt. Und die sind alle unterm, am Ende gleich. Diese Uhr siehst du sofort, dass es eine besondere Uhr ist. Da hat man sich was gedacht hier. Dann geht es weiter über die Software. Auch die App hat, ist noch nicht perfekt. ne Wir hatten ja diverse Übersetzungsfehler. und oh, Das ist ja Kindgerlitz im Kinderkram. Aber ich glaube, das ist halt auch hier der Anfang von was Großem. Weil Karl Pei hat am Anfang gesagt, wozu braucht man eine Smartwatch? Jetzt hat er eine Smartwatch. Und ich glaube, du hattest es vor ein paar Folgen schon gesagt, das ist erst der Anfang. Das ist ja so ein Versuchsballon. Wir gucken mal. Und dann wird auf jeden Fall eine Nothing Watch kommen. Und die werde ich, ich erwarte schon 2024, wird die Nothing Watch 1 kommen, die dann genau diese DNA, diese CMF Watch Pro, schon in sich tragen wird. Dieses Design, diese, diese Sprache und dann halt auch eben schon verbessert und perfektioniert. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir es das sehen werden. Und ähm, die einfach so in diese billig abzudrücken, weil die einfach unter 100 Euro kostet. Und Das ist einfach zu, zu schnell gesprungen und zu einfach gedacht, meiner Meinung nach. Und ähm, warten wir einfach mal ab. 2024, denke ich mal, wird Nothing auf jeden Fall eine Uhr bringen. Was sie dann kostet wird, bleibt abzuwarten, aber die CMF-Watch wird auf jeden Fall so das erste Ding gewesen sein, was wir da gesehen
0: haben. Ja, das sehe ich genauso. Und mich, mich ärgert das halt, wenn, wenn, wenn so ein wirklich, ich fand es dann auch, es ist ja nun kein Hoch, es ist ja kein Produkt, wo ich sagen würde, ja, auf das hat die Welt gewartet. Und du hast natürlich recht, dass 70 Euro auch viel Geld sind. Ganz, ganz eindeutig, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn ich mir ein Auto kaufe und das kostet 5000 Euro, sind 5000 Euro immer noch eine Stange Geld, aber im Vergleich zu dem, was ich normalerweise bezahlen muss. Ja,
1: das ist absolut. Und du kriegst eine no? gute
0: Uhr. Also sie
1: funktioniert ja. Nicht perfekt, aber sie funktioniert ja. Und sie ist in dieses Nothing-Ökosystem eingebettet und funktioniert auch hervorragend. Und es wird in der Zukunft eben noch sehen, dass da du dann dein Nothing-Headset verbinden kannst und noch andere Sachen verbinden kannst. ja. Und ich erwarte auch, dass diese Nothing-Watch, wenn sie kommen sollte... Auch direkt in Apple Health integriert werden kann, weil Nothing ist bisher der einzige Hersteller, der es schafft hier, direkt in iOS eingebunden worden zu sein. Das hat bisher kein großer Player geschafft. Sony Net, wie es alle
0: heißen. <lacht> Nothing hat es geschafft. <lacht> ne? Absolut, absolut. Also ich bin, was das betrifft, bin ich. Äh,
1: wir sind hyped, wie man es heute so sagt, ne? Bei den wir jungen Menschen. Ich,
0: ich finde es ich find's einfach toll, dass es so etwas gibt. Weißt absolut. du? Absolut. Absolut. Und ähm, ich finde es ich find's richtig gut, dass das so etwas da ist und ich freue mich über solche Produkte und mehr und ich meine, komm, come on, irgendwie 70 Euro, Diggi. So, was kaufst du dir heute für technische Geräte für 70 Euro? So, wenn du, wenn ich um die Ecke komme und dir sage, ich habe hier ein paar Kopfhörer in ihr, 70 Euro, sagst du, oh, da kommen die gleich in meinen Preis-Leistungstipp, wenn die gut sind. <lacht> Wir reden hier von einer Uhr mit einem Display. Übrigens ein vermitteltes Display. Ich mag, ich mag dieses Produkt und ich mag diese Uhr richtig gerne. Und ähm, all, natürlich auch dieser ganze Quatsch. Irgendwie Anrufe, Bluetooth-Anrufe mit AI-Noise-Reduction, bla, bla bla Leute, da ist eine Uhr, kostet 70 Euro, ist aber besser als all die anderen 70 Euro. Ganz Punkt. genau. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Absolut. Und wir können, wir können uns freuen, was der liebe Karl uns in Zukunft noch alles präsentieren wird.
1: Wir erwarten ja das Nothing Phone 2A. Ne?
0: Wird ja die. bald soweit sein bei den Preisen, buh.
1: <lacht> ja, das wird das nächste große Ding, worauf ich jetzt hinfiebe. Also Samsung Galaxy Unpack gar nicht mehr. Doch, 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 doch. die neue KI, die Ja, KI, wird. KI, KI, da war ja, es wieder. Ja,
0: hast du mitbekommen, was die da einbauen wollen?
1: Äh, einfach nur ein in aufgebohrt. Nichts anderes. Das ist nämlich nee, das, was am Ende es, immer unten es, rauskommt. Es, es geht um die Kameras. Ach so, die, ja, okay, äh, Kamera, du weißt auch, wie ich bin, ne? Automatik Ja.
0: <lacht> Ja, das weiß ich. Hast du den Blind-Kamera-Smartphone-Test von Marky Brownlee gesehen? Ja,
1: natürlich. Boah, das Hast ist du ja gesehen,
0: wo mein Sony Xperia gelandet ist? Oh, ganz, ist?
1: ganz wild hier, um was ganz vorne ist. Also ganz, ganz wilde Geschichte. Aber man muss ja eins sagen, Mark Brownlee, seine Sachen sind ja repräsentativ. Da, spielen, da, da voten ja tausende, zigtausende Menschen mit. Nee, Millionen. M Millionen, ne? Also man muss ja sagen, damit das wirklich gezählt werden kann, brauchst du ja immer so und so viele Tausend, Zehntausend Menschen, die da unabhängig abstimmen. Und er schafft ja wirklich sowas, so so ähm, wirklich im Blindtest. Du hast zwei Fotos, sagst du links oder rechts gefällt mir besser und dann klickst du einfach. Und ähm, es ist sehr überraschend. Ich verlinke mal das Video in den, in den Shownotes. Guckt es euch mal an und macht mal mit mit eurem Kameratest oder diesem Blindtest, was euch besser gefällt. Mhm. Aber es zeigt nämlich eine ganz, eine ganz krasse Tendenz. Wenn du Bilder so natürlich wie möglich belässt, und das macht ihr eben Google Pixel, ohne groß gekünstel dann wirkt es auf dem ersten Bild im direkten Vergleich zu diesen quietschbunten von Samsung ganz
0: anders. Ne? Ich, hab, ich, ich kann ein sehr gutes Beispiel dazu bringen, was ich meine. Und zwar... Ich habe ja jetzt letzte Woche das äh, Video zum Sony Xperia 10 Mark V veröffentlicht. Das Midrange Smartphone, 350 ja. Euro von Sony. Und in den Kommentaren zu dem Video ist relativ häufig aufgetaucht, dass die Leute sagen, hm, die Fotos wirken aber ein bisschen dunkel. Wo ich sage, naja, guck mal, wir haben irgendwie Dezember gehabt und wir haben es irgendwie 17 Uhr gehabt. Ich lebe in Norddeutschland. Es ist dunkel. Also die Kamera hat genau das wiedergegeben, was, ich, was die Kamera gesehen hat. Das ist natürlich für Leute, die sagen, ich will, ich brauche die Bilder, aber für mein TikTok oder für meinen Instagram oder, 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 ist das nicht das Richtige, gegebenenfalls. Auf der anderen Seite habe ich auch ganz viele Kommentare, die sagen, das ist toll, auch bei der Sony, bei der Xperia One Mark V, bei dem Kameratest. Ich habe ja einen Kameravergleichstest auch gemacht zum Pixel. Kannst ja bitte beides mal verlinken. Ja, na klar. Ähm, da kommen ganz viele Leute, die sagen, mir gefallen die Sony Bilder besser, weil die sehen einfach natürlicher aus. Und das deckt sich genau mit dem, was du gerade eben gesagt hast. Die Masse der Leute will aber eben nicht, dass es natürlich aussieht, sondern die wollen, dass es geil aussieht.
1: Genau, und das ist auch, wenn du jetzt so ein Samsung Foto <lacht> alleine hinhältst, sieht das toll aus. Hm. Hältst du ein Pixelfoto alleine hin, sieht das toll aus. Hältst du beide Telefone nebeneinander mit exakt dem gleichen Motiv. Du wirst sofort Unterschiede sehen, dass eben Samsung diese die, gerade diesen HDR-Effekt sehr krass nach vorne hebt. Ne? Und das macht halt ja. Pixel eher nicht so. Und das ist das aber das sind die persönlichen Vorlieben und über Geschmack lässt sich eben nicht streiken. Dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Und wenn dir die Qualität deines Fotos gefällt, dann freu dich, dann hast
0: du ein tolles Foto. Ich kannte mal einen Koch, der hat gesagt, über Geschmack kann man natürlich nicht streiten. Es gibt Leute, die haben Geschmack und andere genau, nicht. Genau, das ist runtergebrochen. Und ich, ich, fand, ich fand aber diese Aussage, dass wirklich jemand sagt, ich finde das zu dunkel, dass ich sage, dass ich sagt, das ist ein Foto in der Dunkelheit aufgenommen ja, genau. Und was erwartest du? Ich habe gestern ein Foto, ich, ich war selber schockiert, also wirklich schockiert. Ich habe gestern ein Foto, das habe ich von ich glaube Naturkunde oder Völkerkunde, nee Naturkundemuseum in Berlin gemacht. In der Dunkelheit und die Fenster sind recht schön. Also, ich habe das Foto gemacht, habe aufs Display geguckt, habe gesagt das ist ein schönes Foto und dann siehst du bei dem Pixel immer diesen kleinen Bearbeitungsring, dann hat es bearbeitet und danach sah das Foto so aus, wie es jetzt aussieht. Also, da ist nichts KI. Ich habe jetzt nicht auf bearbeiten und irgendwie packen Himmel dazu, sondern das ist die übliche Bearbeitung. In der bei dem Google Pixel und diese Fotos sehen dann einfach besser aus und da braucht man mit niemandem diskutieren die sehen einfach besser aus als die Fotos, die mit einem iPhone oder mit einem Galaxy gemacht wurden jetzt kommt das Sony um die Ecke und sagt, so sieht mein Foto aus dann, da kann man dann anfangen zu streiten da kann man sagen, da finde ich das Sony aber als natürlicheres Bild besser ich kann es natürlich auch viel besser nachbearbeiten als wenn da ganz viel Software drin ist ich habe gestern einen Freund getroffen in Berlin und dieser Freund ist ähm, Filialleiter bei einem Automobilhersteller. Die haben so 200 Meter, 300 Meter vom Brandenburger Tor entfernt entfernten Showroom. Da stehen so zwei, drei Autos drin. Ist ein asiatischer Hersteller. Und ich habe mich da reingesetzt, haben geschnackt irgendwie. Die Autos kosten zwischen 50 und 100.000 Euro, die da rumstehen. Die haben zurzeit auch nur drei Modelle, von denen aber nur zwei in Deutschland zu kaufen sind. Und ich meinte so, was ist denn hier der Key von diesen Fahrzeugen? Wo ist denn der, wo ist denn der Punkt? Sagt er, setz dich rein und macht das Entertainment-System an. Hm. Und setzt sich da rein und sagt er, jetzt stell mal einen Spiegel ein. Sag ja, wie stelle ich denn hier die Spiegel ein? Ich sehe keine Knöpfe, das dauert ja wieder ewig. Sagt er, nee, sag dem Auto, dass du die Spiegel einstellen willst. Das, dieses Auto hat ein Sprachverständnis gehabt. Also du kannst das Auto komplett mit der Sprache bedienen. Er sagt, da steckt halt die Technik von Google drin diese die 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 um, Tensor-Geschichte der Tensor ist da nicht verbaut aber die haben mit Google kooperiert um praktisch diese perfekte Sprach, das perfekte Sprachverständnis hinzubekommen übrigens Spiegel stellst du so ein das Auto du sagst dem Auto bitte die Spiegel einstellen sagt das Auto zu dir und zwar nicht wie eine Computerstimme sondern wie eine menschliche Stimme sagt das Auto dann zu dir bitte schauen Sie nach links bitte schauen Sie nach rechts bitte schauen Sie nach oben Spiegel sind eingestellt genial das Auto hat übrigens ähm, Sing My Song als App mit dabei auf dem Display. Das heißt, du kannst Spiele spielen oder genauer gesagt, die Kiddies, die hinten sitzen auf dem Display, können während der Fahrt Spiele spielen, sind alle mit eingebaut. Dieses System, das, äh, das, das Entertainment System des Fahrzeugs läuft so geschmeidig und so flüssig, so habe ich es nur bei einem anderen Auto erlebt, das ist ein Tesla. Und er sagt, ich sage aber, wer kauft ein 50.000 Euro Auto, weil das ist der Grund. Ne? Du bist ja e autofahrer warum die chinesischen E-Autos hier nicht äh, reduzieren. Sagt er ganz einfach, wenn du irgendwie 70.000 Euro für ein Auto ausgibst, ähm, versuch mal einen Porsche-Fahrer davon zu überzeugen, kein Porsche mehr zu kaufen, wenn Porsche auch ein E-Auto anbietet. Der kauft sich einen, einen Taycan oder was auch immer. Sobald die Fahrzeuge 20.000, 30.000 Euro kosten, in diesem Softspot. Ab da wird es spannend. Und die bringen tatsächlich zum Ende des Jahres ein Auto raus, was 20.000 Euro kosten wird, ein E-Auto. Haben jetzt aber eine Marke, wo du 100.000 Euro Autos kaufen kannst. Da sind wir bei Apple.
1: Ja, aber da kann man es Die meiste Technik kommt aus der
0: Formel 1. Das iPhone SE ist ein billiges Smartphone. Aber es ist ein iPhone und es hat einfach diesen Nimbus von Apple. Obwohl es ein billiges Gerät ist, kannst du einen Xiaomi kaufen. Genau, es funktioniert kannst auch. Du Kannst auch mit telefonieren. Geht. Was ich sagen will, ist, du kannst dir ein Xiaomi, du kannst dir das iPhone SE kaufen und dann musst du dir drei kaufen, dann hast du den Preis von einem Xiaomi. Trotz alledem hat dieses billige iPhone SE eine ganz andere Wertigkeit in der Gesellschaft. Und das machen die mit diesem Auto auch. Die bauen Autos. Du, die Autos müssten eigentlich doppelt so teuer sein. Die Fahrwerke, da kannst du wirklich die setzen am Panzer drauf. Das Auto fährt mit Tonnen Gewicht, weil das Fahrwerk so genial ist. Und wenn dann 20.000 Euro Auto kommt, mit dieser Software drin, wo du dem Auto sagst, bitte fahr mich da und da hin ähm, und das Auto fährt los. Das ist schon geil. Und das ist die Zukunft und da freue ich mich. Das heißt, wir werden einfach, und da gehört Nothing ja mit dazu, stell dir vor, stell dir mal vor, Karl Pei bringt ein Auto. Oh. Bei uns <lacht> hört ihr es zuerst.
1: CMF Car One oder nee Nothing, das nothing, nothing Car, 1. Car Pro <lacht> Nothing Car Pro oh. da war es wieder wir haben doch vor zwei Folgen schon mal gesagt als Xiaomi das Auto präsentiert hat weil die ja ein Ultra Modell vorgestellt haben das muss doch natürlich auch bei den Autos sein ne? es gibt jetzt ein Ultra Max und was weiß ich das ist auch eine ja. Kombi
0: <lacht> dass das bei dem Pro kannst du halt nämlich weil es ein Pro ist äh, sämtliche Fahrhilfen die gibt das nicht mehr ja genau handgeschaltet
1: <lacht> also Profi Version heißt alles wieder manuell so Ah, ja, ja okay
0: hier, was was fährst du? Ein Opel Manta, den Opel Manta Pro. Okay. Also, kein ABS, kein, kein Spurhaltsystem, kein Automatik Pro. So wie
1: wir früher angefangen haben, Autofahren.
0: <lacht> es ist ernsthaft. Setz mal, stell dir mal vor, in, in zehn Jahren. Und Setz in zehn Jahren mal. Du kennst, weißt du, wenn du durch so ein Automobilmuseum gehst und die Autos von der letzten Jahrhundert, wenn die ersten Fahrzeuge anschaust, die irgendwie sieben verschiedene Pedale und Hebel und so weiter haben. Und du brauchst das alles um diese Kiste. über. Du brauchtest eine Kurbel, um das Ding überhaupt zu starten. In fünf Jahren sehen unsere Autos von heute für Kinder so aus wie die... Also, das
1: ist, ja. Da kann ich aus der Praxis erzählen. Meine Tochter hat jetzt gerade Führerschein gemacht auf einem modernen Auto. Jetzt hat sie sich einen Gebrauchten gekauft. Der hat diesen ganzen Technik-Schnickstand. Da geht schon mit der elektronischen Handbremse los. Aber <lacht> mein Auto hat keine elektronische Handbremse. Wie fahre ich hier am Berg an? Ja, das ist halt oldschool. Ne? Kupplung kommen lassen langsam. Haben wir hier bei mir vom Haus berganfahren geübt, weil in der Fahrschule wird das nicht so wirklich gemacht. Ne? Mit der elektronischen Handbremse ein Kinderspiel. Ne? Oder die ganzen Abstandshilfen da auf der Autobahn ne? mit den ganzen Sensoren. Hat sie jetzt nicht mehr. Das ist schon sehr, sehr wild. Also geil. Ich Das wird ja, genauso mag, laufen hier. Also ich mag ist, das ja auch. Ich
0: bin ich bin in der letzten Woche irgendwie 2000 Kilometer gefahren in der Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Fahranfänger alles schön und gut. Am schlimmsten sind, da, da sind sie wieder, mein Lieblingsthema, Herbert und Gisela, die sich jetzt einen umgebauten Transit oder Sprinter gekauft haben als Wohnmobil. Und das Gefühl haben, ähm, sie können einfach mit 130 dann nochmal auf 160 beschleunigen, um links rüber zu ziehen, aber noch nicht verstanden haben, dass sie in einem Diesel sitzen, der eben nicht mehr Tonnen. diese Beschleunigungswerte hat und plötzlich hast du da nicht nur die Elefantenrennen, sondern auch noch die Wohnmobilfahrer, die dann bei glatter, St es ist alles der Wahnsinn. Aber guck mal, diese, diese ganzen Produkte, die wir haben. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Nothing früher oder später wirklich auch in den Automobilbereich geht, weil da sind ja, gehen ja mittlerweile alle hin. Ähm, das heißt, du hast ein Huawei-Fahrzeug, du, ähm, du wirst das Xiaomi-Auto bekommen. Ähm, Honor Magic OS 8 um, ich kann mir gut vorstellen, dass auch dieses OS, also das Betriebssystem von Honor, früher oder später für die Automobilwelt geeignet sein wird, aber vielleicht kannst du erstmal mal erklären, wer oder was ist Honor eigentlich?
1: Honor ist Huawei 2.0, vereinfacht gesagt, Huawei spielt ja in der <lacht> western Hemisphäre West keine Rolle mehr durch den Bann, der nach wie vor gilt und da ist halt Honor, damals die Schwestermarke, dieser junge Ableger in die Bresche gesprungen, die haben das Geschäft übernommen eigentlich und die haben jetzt zur CES Honor Magic OS 8.0 rausgebracht. Jetzt haben wir immer gesagt hier, wenn ein neues Betriebssystem-Update kommt von so einem großen mhm. Hersteller, da gibt es dann tausend neue Funktionen zur Individualisierung. Das war ja so der, der Trend der letzten Jahre. Immer mehr individueller, immer mehr die Sicherheit erhöhen. Jetzt hörst du in den, dieses Jahr, auch bei Samsung, der unpacked event steht dir vor der Tür, siehst du nichts mehr von Sicherheit erhöhen, nicht als oberstes Priorität oder sowas. KI, das Schlagwort. Damit werdet ihr 2024 förmlich totgeschmissen mit diesem Wort. Und auch dieses Magic OS 8.0 wird eine völlige KI-Integration erfahren. Das heißt, die ganzen Modelle, die es jetzt gibt, wird noch mehr Modelle geben. Jeder baut sein eigenes System, sein eigenes KI-Modell und baut es in dann seine Betriebssysteme ein. Wenn man sich da, ähm, gibt so die ersten Videos, die jetzt ein bisschen Aktion zeigen. Ähm, natürlich wird auch ein bisschen mehr individualisiert werden können, gerade bei den Homescreens. Aber wenn man sich die Videos dann so anguckt im Detail, passiert nämlich am Ende, unterm Strich, genau das, was wir schon letzte Woche gesagt haben. Das hat mit KI, wirkliche KI, nichts zu tun. Was wir einfach nur sehen, das sind aufgebohrte Assistenzsysteme, die dir, wenn du eine App öffnest, zu einer bestimmten Uhrzeit dann dein basierend Vorschläge macht oder du bist irgendwo unterwegs, du hast immer das Beispiel gesagt, du fährst zum Mediamarkt, dann sagt dir dein, deine, dein Smartphone oder dein Auto, hier du stehst gerade vom Mediamarkt, hier ist Amazon, diese Uhr, diese, dieses Phone gibt es gerade bei Amazon günstiger, das bietet dir genau das an, ne? standortbasiert, zeitbasiert oder appbasiert gibt es dann Vorschläge. Das, ist, das hat nichts mit KI zu tun, weil eine KI müsste schon vorab wissen, was du jetzt machen willst und das kann nicht, sie reagiert nur und am Ende ist dieses KI einfach nur dieses Buzzword, das aktuelle um einfach nur Sprachresistenz 2.0 an den Mann zu bringen. Und das wird überall integriert und auch in dieses Magic OS. Es sieht schön aus. Es wird super viel Funktion haben. Hm. Sehr, auch sehr viele neue Funktionen haben. Aber am Ende ist das alles nur Glimbatschkram, <lacht> der dich im Alltag nicht wirklich Was weiterbringt. Was ist das? Ja, so, so Tünnefalt. Ja, so Tünnefalt. Das ist nett zu haben, aber es wird unser Leben nicht nachhaltig ändern, weil was ist denn KI? KI ist doch wirklich Künstliche Intelligenz. heißt.
0: Wenn es eine künstliche Intelligenz wäre, in, in deinem Smartphone verbaut, oder wir gehen on about ja auch Uhren, und es geht ja bei diesen Betriebssystemen darum, dass wir praktisch ein OS haben. Am Ende des Tages ist es Android. Ein OS haben, was alle meine Produkte dieses Unternehmens miteinander verbindet. Also meine orner fernseher mit meinem orner staubsauger mit meinem orner smartphone mit meiner orner uhr Wenn das eine echte KI wäre, würde diese Uhr mitbekommen, oh der Blutdruck geht jetzt hoch. Und dem geht es gerade nicht so gut. Ich rufe mal einen Arzt. Ja, genau. Und ich sitze aber nur irgendwie am Tresen, kipp mir den siebten Cola rum irgendwie rein und zünd mir eine Kippe an. So, das weiß die Uhr aber nicht. Also wenn es eine wirkliche KI wäre, würde sie ja Dinge, die mich betreffen, praktisch Beeinflussen. Das Und tut auch sie aber nicht. Ständig
1: dazu lernen. Na klar lernt genau. dieser erlernte Assistent in dem Betriebssystem unser Tun am Telefon, aber wir müssen dafür aktiv was machen. Sie, sie ist nicht schlau genug. Da dafür ist es eben keine künstliche
0: Intelligenz. Wenn, wenn das eine echte KI wäre, ja, dann würde diese Uhr, wenn sie ich, sage mal den Namen, Harald Junke. Wenn das die Uhr von Harald Junke wäre, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, die würde dann irgendwie so drei Wochen vor seinem Tod eine eBay-Kleinanzeige erstellen. Oder heutzutage ist es nur Kleinanzeige, wo drin steht, hier eine neue Uhr zu verkaufen. <lacht> Weil der, mein Besitzer, das sehe ich anhand der Körperdaten, stirbt in drei Wochen. So, das würde eine KI praktisch machen. Das machen sie aber nicht. Das ist ein Algorithmus, der halt, die halt immer weiter verfeinert werden. Aber eine künstliche Intelligenz ist das nicht.
1: Ja, genau, Algorithmus. Genau, das ist das treffende Wort. Weil Wo fahren wir denn am meisten Schiss bei KI? Dass sie uns irgendwann mal auslöscht, weil die KI ist schlauer ist als wir. Ne? Das ist ja wirklich künstliche Intelligenz. Die selber lernt, die sich selber weiterbildet, die sich selber vernetzt. Und, dann, und das macht ein Betriebssystem nicht. Das Betriebssystem ist doof. Wenn ich das Telefon hinlege und nichts mache, dann ist es und bleibt es doof erst wenn ich trainiere wird es auch wirklich als KI oder als, als, ähm, als Unterstützung als Assistent mich kennenlernen und mir da auch dann entsprechende Sachen anbieten was ich jetzt machen könnte aber auch das haben wir letzte Woche schon gesagt ist schon eine uralt wir haben schon seit Jahren Betriebssysteme, die anhand der Uhrzeit, Standort und allerhand Daten uns Vorschläge machen. Du bist jetzt auf der Arbeit, jetzt sieht dein Homestream so und so aus hier. Das Bluetooth wird abgeschaltet, weil du brauchst es hier nicht. Und dafür wird die Telefonlautstärke runtergeregelt. Und dafür machen wir jetzt hier was weiß ich. Ne? Das sind ja das so hat, Assistenzsysteme. Das hat bei einem Samsung schon vor acht Jahren genau. funktioniert. Genau. Und das, dann kannst du schon sagen, weil Samsung war der erste, der wirklich KI verbaut hat. Ja. Und das kommt jetzt einfach nur in, in Version 2.0, ein bisschen aufgebohrter, ein bisschen aufgeräumter, noch ein bisschen, dass es mit dir quatscht, du interagieren kannst, aber das kannst du auch mit dem Google Sprachassistent. Genau, genau. Ja, nur da halt, dass du mit dem unterhalten kannst, Witze erzählen kannst, das kannst du halt mit der KI jetzt, aber ist es das der Weisheit letzter Schuss, wenn ich gucke, wie nutze ich KI im Moment, ich suche mir Backrezepte raus, ich suche gerade Reiseziele für den Sommer. Ne, und ähm, welche Rundreise empfiehlst du da? So nutze ich gerade die KI, diese Viehgesporne. Und im Betriebssystem ist es eine Zusatzfunktion, aber es wird uns nicht revolutionieren. Nicht, nicht in diesem. Genau so sieht Kontext. das aus.
0: Da hast du absolut recht, weil zum Beispiel am Ende des Tages eine KI würde nämlich schon bevor ich etwas senden wollen würde, wissen, dass ich etwas senden möchte. Oh, uh, das war jetzt die Überleitung hier. Geil, oder? <lacht> Nebenbei, wusstest du, dass aus Senden jetzt senden wird, also aus Nearby Share wird Quick Share. Das heißt, Google und Samsung machen gemeinsame Sache. Die stecken unter einer Decke. Das tun sie ja schon lange. Es gibt ja diese wunderbare Funktion Nearby Share, die ich unglaublich gerne nutze. Das heißt, ich habe mein Android-Smartphone, ich möchte irgendjemand was rüberjagen und dann nutze ich diese Funktion und da brauche ich halt nicht groß die beiden Geräte miteinander verbinden, sondern die suchen sich selber und dann ist das drüben. Ähm, Samsung hat eine ähnliche Funktion, die sie anders genannt haben und ähm, ja, stellt sich einfach die Frage, warum nicht Synergien nutzen und ähm, alles unter einem Dach, weil wir sind ja eine Android-Welt und diese Zerfaserung ist sowieso doof. Demzufolge machen wir da jetzt gemeinsam etwas und das Ganze heißt Quick Share. Genau,
1: und das ist funktioniert, haben wir schon bei Samsung und gesehen, die ja mit Wear OS zusammengearbeitet haben. Das haben, die haben das auf ein wirklich neues Level gehoben, ja. auf ein wirklich tolles Level und jetzt da weiter die Synergien nutzen, indem man das verbindet, hast du eine tolle Funktion jetzt so weit ausgerollt, dass du eigentlich jetzt 95% ähm, der Geräte damit unterstützt weltweit mhm. mit Android und das funktioniert halt einfach schön und was mir gut gefällt gegenüber hier, was wir bei dem ähm, AirDrop bei Apple haben, mhm. Apple typisch wieder abgeschlossen, das funktioniert auch mit Windows. Das funktioniert mit Chrome OS. Das, ich liebe das die ist Funktion
0: so auf meinen Dell-Rechnern. Ähm, mein Dell ich liebe das so sehr. Ähm, es ist einfach wirklich einfach, weil es kommt immer wieder vor, wenn du zwei verschiedene... Ich habe hier mehrere Laptops rumliegen für unterschiedliche Firmen und ich brauche... Ähm, das eine Docklicht auf dem einen Rechner, das andere Docklicht auf dem anderen Rechner... Easy Peasy. Du nutzt das in dein Android-Gerät praktisch als Sendestation dazwischen, schiebst das hin und her. Das ist so geil und das funktioniert mittlerweile auch nicht nur mit Smartphones, sondern mit meinen Galaxy Buds. Ähm, funktioniert das wunderbar. Ähm, es Meta soll mit aufgenommen werden. Übrigens über Meta müssen wir auch irgendwann mal reden, weil oh ja. Meta bleibt irgendwie. Ich habe das Gefühl, ähm, das, was wir uns davon erhofft haben, tritt irgendwie nicht ein. In zehn Jahren mit KI dann. Ja in zehn Jahren mit KI, aber das ist eine schöne Sache. haben um, ja bei Share with Quickshare ein weiterer Grund Android zu nutzen, weil Android ist das bessere Betriebssystem und jetzt wird der Apple Fanboy um die Ecke kommen und sagen, na, wir haben aber die Apple wir Vision. Haben <lacht> wir haben Apple Vision und oh, da ja. kommt nämlich die Pro am 2. Februar und die kostet, die ist auch abgespeckt, die wird günstig, 3.500 Euro Dollar, 3.500 Dollar und das total Spannende ist Während Apple auf der Apple-Webseite wieder so eine typische Apple-Produktgeschichte runterschreibt. Nebenbei, es gibt dieses eine Video, weil es eine Feature, wo sie ein Mädel zeigen, was mit der mit der Vision Pro im ähm, Flugzeug sitzt. Und ich denke, Gott, du armes Kind. Und setz doch die scheiß Brille ab und unterhalte dich mit deinem Nachbarn anstatt da, egal. Ähm, hat Google übrigens bekannt gegeben, komplett aus dieser Virtual Reality-Scheiße auszusteigen. Die haben komplett alle entlassen, die bei Google, der hat ja auch fünf Namen gehabt, Google VR und ja, Google Glass. Also die haben alle, die kompletten Produktteams von Google VR, Google Glass entlassen. Gibt es nicht mehr bei Google und Apple bringt jetzt die Apple Vision Pro. am 2. Februar. Peter, wirst du dir eine bestellen?
1: Natürlich. Es wird 8000 geben. Also man vermutet, dass es 80.000 Einheiten geben wird. Die man, eine für dich? Eine für mich nicht. Warum nicht? <lacht> und ähm... Wir haben uns vor ein paar Ausgaben schon darüber unterhalten, dieses diese Virtual Reality, dieses Augmented Reality, das ist in einigen Lebensbereichen ganz lustig. Beim Möbelkauf eine ganz tolle Geschichte. Amazon macht es ja mittlerweile auch, dass du dann hier irgendwelche Möbelstücke in, dein, in deinen Wohnung platzieren kannst. Ich kann Aber, dir sagen,
0: wo es richtig gut ist. Und um das wäre... Wenn du im Krankenhaus liegst und in einem Zimmer mit lauter Idioten bist. Okay, absolut. Aber da brauchst du noch ein richtig geiles ANC. Ja,
1: verdammt nochmal. Jetzt kommt er wieder. Diese Kleinigkeiten. Ja, wenn machen wir es richtig. Also auf Deutsch, wir, wir setzen uns einen Helm auf <lacht> ne, und äh, schottet sich komplett ab. Nein, jetzt mal, jetzt Butter bei den Fischen. Ähm, Apple Vision Pro ist eine geile Geschichte. Apple zeigt, dass man sowas schon hinkriegt in richtig cool, aber auch teuer, weil es eben nicht für, für jeden gedacht ist. Es ist so eine, ein Schritt in eine Zukunft, die jetzt schon seit 20 Jahren Zukunft ist, die sich nie durchgesetzt hat. Wir haben mal irgendwann mal vor langer Zeit 3D-Fernseher gehabt, das war der neueste Scheiß. Was haben wir uns 3D-Fernseher gekauft? Wir haben uns 3D-Blu-Rays gekauft und DVDs und Player und haben Filme in 3D geguckt, um nach einem halben Jahr zu sagen, was ist das für ein Quatsch hier, totaler Blödsinn, macht keinen Sinn, Gibt's nicht mehr, ne? hat, ist tot. Ähm, VR-Headsets gibt es immer wieder. Ich habe das gar nicht so lange her, habe ich da von Meta diese Quest mal getestet. Das ist, ein, das ist lustig, macht Spaß. Aber es ist halt wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, die dann wirklich das Spar Spaß breitet. Die in deiner Automobilbranche, da macht es Sinn, dass du den Menschen so ein Headset aufsetzt und zeigst ihnen ein Auto,
0: obwohl es nicht da steht. Gibt, gibt, das, gibt das übrigens seit Jahren? Ja, also genau. wirklich seit Jahren. Das Apple ist nichts Neues. Das, Apple ist da sehr spät auf den Zug gesprungen Und wer das mal ausprobieren möchte, auch in Berlin, ist kein, ähm, kein Unternehmen, für das ich arbeite oder kein Hersteller, kann man trotzdem mal ausprobieren. Das funktioniert super. Das ist der Audi-Store am Kurfürstendamm am Kudamm. Die haben so eine VR-Brille, Brille heißt sage ich jetzt schon. Die haben so eine VR-Brille, ähm, wo du wirklich hingehen kannst, setzt das Ding auf und dann erscheint dein Auto vor dir und dann kannst du sagen, okay, Farbe, ich hätte ganz gerne eine andere Farbe, Felgen, Innenraum und so weiter. Nebenbei, wir, also für das Unternehmen, für ich arbeite, wir haben so einen Teppich. Den legst du irgendwie hin. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Da brauchst du nämlich keine bescheuerte Brille aufsetzen. Und jetzt ist der ganz wichtige Punkt. Diese Brille ist monothematisch. Du bist alleine in dieser Brille. Ja, ja ich habe jemanden über FaceTime, mit dem rede ich. Wir haben einen, so einen Teppich, ist ein spezieller Teppich, und auf diesen Teppich wird dann mit Hilfe eines Tablets ein Auto projiziert. Das heißt, du guckst auf das Tablet und siehst das Auto. Und du kannst um dieses Auto herumgehen, indem du das Tablet über diesen Teppich hältst. Das der ist dieses Vorteil Augmented ist, Reality. Ne? Genau, das der ist Vorteil ist einfach, dass hinter dir fünf Leute stehen, die dasselbe sehen wie du. Ja, und das und ihr könnt euch angucken, während ihr darüber sprecht. Das heißt, das ist... Ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal irgendwann zu mir gesagt hat. Ein Freund von mir hat vor fünf oder sechs Jahren in so einem Virtual Reality Shop gearbeitet. Die haben eine relativ große, ich hatte das damals auch erzählt, relativ große Geschichte in Hamburg aufgezogen und irgendwann meinte er zu mir, weißt du was, das funktioniert alles nicht. Die Leute wollen zusammen auf der Couch sitzen und Fußball gucken. Die wollen da nicht nebeneinander mit Brillen sitzen, sondern die wollen einfach eine Flasche Bier auf. Chips, Pizza, fünf Jungs auf der Couch und da wollen sie Champions League gucken. Oder fünf Mädels auf der Couch, Glas Sekt und da wollen sie Dirty Dancing sehen. Die wollen da nicht mit Brillen sitzen. Das ist super für Außendienstmitarbeiter, das ist super für bestimmte Anwendungsfälle. Das ist aber nichts, was ich in der großen Masse durchsetzen Ganz will. Genau. Jeder, der sagt, das ist falsch, kleiner Hinweis, Während der Weihnachtszeit liefen Filme, die wir uns auf Privatsendern oder ihr, ich gucke kein Fernsehen, die ihr euch auf Privatsendern angeschaut habt, von Werbung unterbrochen. Weil diese Filme zeitgleich überall zur selben Zeit jetzt im Fernsehen liefen. Diese Dinger laufen alle auf euren Streaming-Plattformen. Ihr könnt diese Filme jederzeit gucken. Aber sobald Harry Potter Samstag oder Sonntagabends auf RTL läuft, guckt ihr das Ding auf RTL, obwohl da Werbung zwischen ist, weil ihr wisst, jetzt gucken gerade x Millionen Menschen diese Filme diesen Film oder diese Serie. Wir machen etwas zusammen. Und dieses, wir machen etwas zusammen, ist der Grund, warum Menschen eben Menschen sind und warum sich diese ganzen VR-Dinger nicht durchsetzen werden. Zumindest nicht, nicht in dieser Masse. Masse. Und ich glaube auch, dass Apple das weiß, weil sonst würden sie dieses Produkt nicht für 3.500 Dollar...
1: Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Die wissen das genau und deshalb machen sie auch so teuer. Das ist eine Entwicklungsgeschichte. Das ist so wie, wie, OnePlus, äh, wie OnePlus, wie Nothing mit dieser Watch Pro es hm? ist ein Versuchsballon, wir zeigen genau. euch, wir können das. Es gibt Berufsgruppen, ich sag mal jetzt Homeoffice. Ein Homeoffice mit einer Apple Vision Pro, wo du dann wirklich im virtuellen Raum mit Leuten zusammenarbeiten kannst. Wirklich, statt jetzt mit so einer dämischen Kamera. Ne? Sondern wirklich in so einem Raum arbeitest zusammen an irgendwelchen Projekten. Da macht es Sinn. Aber ich setze mich doch nicht mit so einem Ding vor meinen, ja Fernseher brauchst du ja nicht mehr, ne? vor der Karl Wand. Ne? und guck da mit anderen Leuten irgendwas. Das, das ist nicht die Zukunft. Das glaube ich nicht, weil die Zukunft ist, wie gesagt, schon 20 Jahre alt und hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Es gibt viele Apps, wo du dann hier so Dinosaurier da morgens laufen lassen kannst und wo dann irgendwelche Pilze aufs gekommen kommen. Das ist nett, das ist lustig. Wir hatten, war das LG damals? Das erste 3D-Smartphone?
0: Wenn ja. du so Zeug einblenden konntest mit Augmented ja, Reality, das war... Nee, warte mal, stopp. Äh. LG war das mit den äh, Virtual, mit den 3D-Kameras hinten drin. Ja, ja Ach, stimmt, genau. Äh, das erste Smartphone mit dem 3D-Display war das Amazon-Smartphone. Stimmt, wo du genau. damals, äh, Wo du damals irgendwie dir die Produkte praktisch virtuell anschauen konntest. Und hat sich, es hat sich alles nicht durchgesetzt genau, und ich glaube und das da auch nicht dran, dass es sich durchsetzen wird und Apple hat dazu noch ein weiteres ganz, ganz großes Problem und das ist nicht ähm, das Geld oder der, der Preis, sondern ich glaube, dass bei diesen Bereichen und auch was die Zukunft betrifft und da werden sie sich irgendwann überlegen müssen, wollen wir das ändern oder nicht, ich glaube Apple kommt langsam aber sicher an den Rand ihrer Möglichkeiten und entweder sie öffnen sich oder sie werden untergehen. Sie
1: werden geöffnet. Oder so. ja klar. Ich denke mal, wir werden im Bereich Apple in den nächsten, ich denke mal in den nächsten Dekade, also in den nächsten zehn Jahren massive Umbrüche. Dieses Apple von heute wird das Apple in zehn Jahren nicht mehr gleichen. Das wird eine komplett anderes ist. Ich, de ich denke mal, es wird so hingehen, dass wir Apple in eine Richtung bewegen werden müssen, wie Android, offen. Das fängt jetzt mit dem mit der ähm, Integration von weiteren App-Stores oder dieses Side-Loading, damit fängt es an. USB-C war der Anfang davon. Das wird noch viel, viel mehr kommen, dass die sich einfach öffnen müssen in alle Richtungen. Das nächste wird sein hier, dass wir wieder die Akkus wechselbar machen in den Smartphones.
0: Da wird sich auch ein Apple nicht von ähm, fernhalten können. <lacht> ich, ich war jetzt eine Woche unterwegs, weißt du eigentlich, wie geil das war für meine Kamera, dass ich einfach fünf, sechs Akkus dabei hatte? Ja, das ich brauche mich ums Aufladen überhaupt nicht kümmern, sondern ich kaufe mir einfach weitere Akkus und schiebe die in meine Kamera rein. Schönen Tag noch.
1: Genau, und das, das wird die nächste Zukunft sein. Und ich denke, das Apple von heute wird nicht mehr so sein, oder wird dann in Zukunft nicht mehr annähernd so sein wie heute. Dass es so ein abgeschlossenes Ökosystem ist, dann, dann ist es nämlich vorbei, dann wollen die leer. Ja. Und ich denke auch, dass... Ähm, dass die Leute das dann auch fordern werden von Apple, dass sie sich öffnen in irgendeiner Form hin und das wird die große Zukunft sein und es wird auf jeden Fall viel, viel weitere Themen geben für die nächsten Monate, Jahre und ich denke mal, solange Gott will, werden wir da auch immer schön mitspielen und dann uns so unterhalten. Würde ich sagen, sind wir durch, ne?
0: Ich würde sagen, es ist, es ist jetzt Eine hier. Eine ja. Stunde wieder, haben wir uns wieder gut gehalten. Ja, eine Stunde und jo, nächste perfekt. Folge auch. würde ich sagen. Entspannt euch, schönen Sonntag euch genau. gewünscht und bis wir wünschen euch was, macht's gut, tschüss, ciao.